1: ラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートですさあ記者が一人もいない通信社があるってフォーマですのんさもうテレビ離れが進んでるとか、うん、新聞を取らない人が増えてるなんてお話よくありますが、うんうん、そんな中で今注目されている通信社があるといううのはご存知でしょうか、うん、報道の世界にテクノロジーを持ち込んで客観的なニュースを素早く届けようとしている JX 通信社というものがありますでこれ実はお,おそらくラジオ機の皆さんも一度は必ず目にしてらっしゃるはずなんですけど、うん、もって言うと、えー、目にしてない日はないと言ってでもいいかもしれません、えーはい、では記者が一人もいない通信社って大体どういうところなんでしょうか今日は JX 通信社代表取締役米重勝博さんにお話を伺いますえ米重さんおはようございます
2: あおはようございます朝、ま、早くからどうもありがとうございます
1: ,いますよろしくお願いいたします2008年19歳でなんと報道ベンチャーの J. X. 通信社というのを立ち上げました。あのベンチャーで通信社を立ち上げようというのが、まず発想がなかなか珍しいなと思うんですけど。これどういうきっかけだったんですか。ううそうですね。あの、はい、最初はもともとあ
2: の航空業界とかですね。全然違う業界で。ちょっとこう起業したいなっていうふうに中学生ぐらいから。考えてたんですねただ、あまあ、航空業界とかでものすごくこう立ち上げるのにお金がかかってしまうというのがありますので、はいえー、その、まあ、ステップアップということではないんですけど、はい、同じように興味がすごく持てて、でかつ、まあ、よりハードルが低くて、自分が問題意識持ってできる部分ってどこだろうって考えたときに、はいまあ、報道とかメディアという領域が浮かんだんですよね。はい、はいねなのであの、19歳の時に学生起業
1: しましまた、はい、とはいえ、報道とかっていうと、例えば、まあ、ジャーナリストになるとかですね、うん、新聞社、それこそ通信社に入るっていうのがあると
3: 思うんですけど
1: そうです、はいあのまあ、当時
2: 、やはり、まあ、インターネットとかもかなり普及してきてる頃でしたので、はい、いわゆるそのニュースサイトとかあ、デジタルでのニュースメディアっていうのは結構出てきてた時代なんですね。はいでただ、なかなかそういったものがそのビジネス的にはうまくいかないっていうのも同時に分かってきてた時期だったので、うん、その辺のこの問題を解決できないか、例えばコストを下げるとか、はいはいあうん、そういうことができないかということが、あまあ、それであれば記者とか色蔵の新聞社に入るっていうことではなく、自分で立ち上げてできるんじゃないかなというふうに考えたっていうことですね
3: 、はいはい、なんかイメージといえば、記者が大勢いて、そ,うそ,うそ,うそれぞれがもう朝からもう夜からずっと取材
1: してっていうイメージが、はい。あるからはあね、その中でいうと、JX 通信はどういうことをしてらっしゃる会社っていうふうに、んうんはいはい
2: 、今、ですねあの創業時と若干形は変わってるんですけれども、うんうん、やはりいい基本的にはその報道機関のコストとか人海戦術で仕事しないといけないという部分を変える、うんはい、具体的には機械、はい、例えば AI とかテクノロジーを使って自動化していくということをやっています。なので、はいえー例えばですね、日々のニュースの中で分かりやすい部分で言いますと、うんはいあの、テレビのニュースで例えば視聴者提供っていうクレジットのついた映像をご覧になったことありますよね、はいはいはい。例えば、ああいったものを今、ファストアラートという私たちの,あの AI でこう探して、うんはいえーで、全国の災害事故、事件とかに関わる SNS 上の情報だけをこう AI が集めてくれる仕組み、これを使って探してるんです。はいね、ですので、実はあの、今今日本、あの NBS さんも含めて、うんはい、日本全国のもうほとんどの報道機関にこのファストアラートを使っていただいてますので、日々のああいう災害とか事故とかの情報って、実はファストアラート発端で取材されてるとか、あるいは視聴者提供の映像をそれで見つけてるって
1: いうケースがまあほとんどだと思います。だから我々知らない間に、もうお世話になってると同時に、知らない間にもうこの j x 通信さんの映像を見てるっていうことなんですがね、ピックアップされた。
2: 通信そうですね、はい、ファーストアラートが AI で見つけた映像が皆さんのお茶の間に届いてるってこ
3: とですねなんかすごい不思議、はい、不思議というか疑問なのが、うん、そのインターネット上のその映像って本当かどうかちょっとわからない嘘でちょっとずっと前のものを今起きてるよっていう場合とかその、うん、真偽が定かじゃないところね裏を取るっていうんですけどそうそうどうやって裏取りされるんですか、はい
2: そうですねあの、最終的
3: に報道されるま
2: での間には必ず、その人手で、こう例えば、報道機関の方がテレビに使う前にはチェックをするとかですね、うん、一応そういった過程は必ず挟むんですけれども、うんうん、AI の段階ではある程度見極める方法というのはあるんです。はい、で,そです、ねええ、それが例えば同じような時間帯に同じような場所で、全然、ここに SNS 上とかで人間関係がない人たちが、はいあ、同じような出来事について投稿してると。いったときには、結構やっぱり角度が高い。はい、信頼しやすいという、はいうん、まあそういったことで、えー、この情報はちゃんと取材した方がいいですよ、みたいな形で、うんえー、こうアラートとして、うんえー、皆さんにお届けするとかですね、うん。そういった仕組みによって、一定情報のこう信頼性というか、うん、あ関係ない情報とかデーマっていうのが入ってこない仕組みっていうのを作っています。うんう
1: ん、ということはあの我々通信社さんっていうと例えばまあ共同さんとかにしても G とかにもそうですけど、うん、取材をして何なら記者の方が記事を書いて、うんまあ、撮った写真とともにアップしてそれが全国に配信されるの一般的ですけど、うん、記者の方が記事を書くっていう仕組みではないってことですか通信社という名前ですけども。そうですね、はい。記者の方が記事を書く、そのニュースの種
2: をお届けするっていうことが、一番大きな、やっぱりポイントだと思ってます。はいえ。やっぱり、元の情報があれば、うん、あの記事を書くっていうことは、やっぱり記者の方は専門職です。できるんですよね。はい、でただ、元々のそのベースとなる情報を集める方に、すごくお金がかかるっていうのが、やっぱり、今の。え、状況です。うんうん、なので、まあ、例えばファストアラートのような仕組みだったら災害とか事故とか事件の情報、全国にこう何千人と記者を配置しなくても、情報を一億層カメラマン的な仕組みで集めることができますし、うんはい、それ以外の分野でもあの、例えば世論調査とかでも人手がたくさんかかっているところを機械化することで、電話で調査することによって、あの自動で調査することによって、えー記者の方というか、あるいはその人間の手間を減らすと、まあ、こういったことをやってたりしま
1: すね、えー、あの2008年にお立ち上げになったというか、今から15年ほど前ですけれども、うんうんうん、どうでしょう、実際にこの、あこれ、手応えあるなみたいな感じてくるのっていのは、いつぐらいなんかきっかけとかありましたですか
2: そうですね、結構やっぱり遅かったんですけれど2015年か6年ぐらいですかね、うん、にあの実際にこのファースタラードの原型を作ってですね。うん、でえー、そしたらあの、報道機関、東京の,あのテレビ局にこう半年ぐらいで全部導入されたっていうのがあるんですね、えーえー。で、うん、その時はもう皆さん、やっぱりこの辺の,この情報収集の部分の。業務のこう煩雑さとか大変さっていうところがやっぱりすごくこう課題が大きかったんだなっていうのを感じこっ、ね
3: 、あのちょうど2000年代も、ね、その報道番組に私携わってたんですけれども、うんうんうん、SNS 上で上がる情報に対してこちらからアプローチして使わせてほしい、うん、でこれは本当なのかの確認作業って結構時間がかかって大変だったっていうのをすごく記憶にあって。うんはあそ,れ
1: がそのあたりをそのファストアラートっていうところを取る解するとかなりの精度の高いものが上がってくるということなんですね。ほぼほぼ,あのほぼ確から
2: しい状態で情報が上がってくるので,で、うん、あと
1: はやっぱり放送に使う上
2: で、ね、そうですで、ね、最終的な事実確認はしっかりした上で皆さんこうるとあ
1: のそれでいうと本当、おそらくジェイク通信さんのお取りになった映像を我々多分今日もすでにどっかで見てるような気がするんですけど。で,ね、ではさあ今後報道はどうなっていくのかというお話、うんうんうん、さらに米重さんにお話をお知らせなどを伺ってまいりますさあ今日はですね報道ベンチャー JX 通信を立ち上げました米重勝弘さんにお話を伺ってますが米重さん今のお話聞いてると報道とはどういうふうに変わっていくのかなんですけれどもどうでしょうざっくりとした質問になりますが今後その報道みたいのってなのねやっぱりあの変わってくると思います。はい
2: もともとやっぱり報道機関の仕事って、うん、やっぱり入ってみるとすごくわかるんですけれども、はいこのまあ、いろんな情報を集めるために、ものすごく人手がかかる、うん、人海戦術で、うんまあ、アナログなところはやっぱり結構あると思うそうですよね。で、それがいいところというのはもちろんあるんですけれど、一方で、やっぱり今の時代、情報がもう爆発的に社会に増えてる時代ですし、もっと言えば SNS とかも含めて何が確かな情報で、うん、で何がその本当のことなのかというのはよくわからない時代にもなってしまってる。で、考えると、やっぱりより確かな情報をまあたくさん、かつこう早く社会に届けないといけないというのが、本来の報道の役割にこう変わってきているのかなというふうに思うんですね。うんはいはいなので、やっぱりその人手でしかできないところは人間がやって、うん、それ以外の部分は機械に任せる、はいうん、機械にできることは機械に任せるというふうに変わっていくでしょうし、うん、そういうふうにしなきゃいけないというふうに思いますね、うんうん
1: 、それでいうと、どうでしょう、うん、最後おっしゃった、その人手でしかできないことっていうのは、弓削さんはどんなところだと思ってらっしゃいますあの AI にで
2: きなくて、人間にできることっていうのは、まあ、決定的なものがありまして。はい
1: それは何かこう問いを立て
2: るっていうことなんですよね。ねはいまあ、つまり、これって実はこういうことなんじゃないのとか、なんかこう問題意識とかを持って、例えばそれに対して取材をかけていって、調査報道とか、なんかこうスクープをものにしていく。まあ、こういったことはやっぱり人間じゃないとできないです。はいはいはいうんで一方で、やっぱり AI っていうのは、ある程度こう決まった仕組みの中で、こういう情報をたくさん集めましょうってなったら、例えばファストラウドのように、災害とか事故とか事件の情報だけ集めようとか、そういうことはできるということになりますので、もともと問いがあれば、AI でもまあ仕事はできるんですけど、問い自体を立てることはやっぱり人間にしかできないです、ね、こういうところをやっていく必要があ
1: ると思います。回り回ってって、改めて思ったんですけど、おそらく新聞記者になりたい、ジャーナリストになりたいっていう方、うん、本来やっぱりそこですもんね。そう
3: そう問題意識があってから。これを調べたい、追求したい、伝えたい、ねそ。そこだ
1: けは AI ではやはりできないことというふうなあ、改めて確証があったということですよね、それで言うとね。うん、そうですよね。それ
2: はもう、我々自身がやっぱり AI を中心にこう報道の仕組みを作っていくっていうことをやってる中で、うん、やっぱ毎日、その問いを立てるっていう、まあ、ある意味、ジャーナリストとしての在り方という
1: か、その大事さっていうのは毎日感じます、ねはあ、あのどうでしょう、あの今後、JX 通信はどんなところに向かって進んでいくんでしょうか、最後に
2: 。はい、やっぱりこう災害事故とかに関わらず、本当にどこで何が起きたかということ、はい、いかにこう網羅的に早く届けられる、はい、本当に社会の情報インフラっていうのを作れるかというところにあのチャレンジをしていきたいなと思っています。オートメーションで実現をしていくということを徹底してやっていきたいなと思
1: ってますね。という意味で言うと、もう本当にあれですね。すな,なんか住み分ける感じになりましたよね。情報を扱ってらっしゃる JX
0: 。This episode is brought to you by Shopify.Do you have a point of sale system you can trust, or is it <clears throat> a real POS?You need Shopify for retail.From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system all lowercase to take your retail business to the next level today. That's shopify.com
1: slash system. j ェ通信の米重勝弘さんでございました。西村麻子アナウンサーでした。この後は浜村淳さんでお楽しみいただきましょう、はい。はい、米重さん、すいません、お時間いただきましてありがとうございます。うまもう少し,あ,うしあの、お時間、えっ、ー、と、許す限りということで、お話を伺いしたいと思います、えー。引き続きよろしくお願いいたします。はいはい、お願いします。はいはいあの今、おっしゃっていただいたところあるんですが、そのファストアラート以外のサービスみたいなものというのも終わりなんですかそうです、はいあ
2: の、いわゆる情勢調査といって、選挙の時に、はいまあ、世論調査と同じ仕組みで、えーまあ、情勢をこう可視化する、例えば誰々が優勢であるとか、うんはい、誰々と誰々が接戦であるっていう選挙報道、よくありますよ、ね、あ,りますああいうものをその電話調査で今まで調べてるわけですけど。はいはい人間がみんな電話かけてるわけですね、今までは。うんうん、でそれをこう機械で、うん、AI で作った音声とかを使って、機械で電話をして、うん、で回答を集めると、はいまあ、そういった仕組みなどもあの作って、これも全国の報道機関に今提供していま
1: す、<笑>でもやっぱりそこは電話というところでないと、なかなか難しいんですかね、<笑>ねやっぱりね
2: 。これはそうなんですね、ちょっとまあ、逆説的なんですけど、はい、やっぱり。い世論調査とか情勢調査の場合は、まあ、無作為抽出っていう考え方もありますし、はいまあ、つまり、こう、ランダムに、とにかくこう、恣意的に回答者を選ぶんではなくて、うん、ランダムに回答者を選ぶっていうことによって、はいえー、一定こう、確からしい結果、請求結果に近いアンケートができると、うんまあ、こういう仕組みもあったりするので、うん、それにはまだこう、電話が必要な部分があります。うんうん、ただ、あの、もちろんネット調査とか別の仕組みもいろいろ研究をして、すでに一部、使っっててたりもししまますすので、はあ、ちょっと進化はしていきます、
1: はあ、あの実際にそうやってデータ撮っていく中でね、うん、あの映像とか画像っていうのは本当ディープフェイクじゃないですけれども、うん、どんどんそうそう、ま、向こう側の精度も高くなってってると思いますけれども、うん、それに対する、ま、抵抗というか対抗を、うん、どうすりぬくぐり抜けるかっていうのは吉中さんその辺りではどうなんですかいや、本当にここ重要な問題で、うんうんうん、日本
2: でもあの去年から出てきてるんですね。このディープフェイク的なデマ画像っていうの、うんうん、はあはあ。例えば、あの去年秋にあの静岡のお水害があったんですけれども、はい、台風が静岡に近づいて大雨が降りましたと。うんうん、で、土砂崩れとか浸水、冠水被害が相次いだんですけれども、うんうんうん、その時にドローンで撮った水害の状況っていう風に称した、まあ、作った画像、デマ画像が。実際に SNS に投稿されて、はい、5000人ぐらいですかね、うん、拡散されちゃったんですよね。はいうんっていう事件があったんですけれど、うん、まあ、あの時は、あの、その画像の中身がですね、まあ、よく見ると、やっぱりこう、ちょっと不自然。例えば、建物と木のサイズのバランスがおかしいとか、うん、なんかこう、水面がちょっとこう、映ってるけど、なんか変な感じっていう,、うんうんうん、そういうところが人間でもよく見ると分かったので、まあ、見破れた人もいたんですけれど、うん、まあ、ああいった情報をやっぱり大量に災害者かに流れてくると、うん、やっぱりいちいちこう、見極めてられないんですよね。うん、なので、AI でそういったこうデマ画像とかフェイクの情報の特徴をまあたくさんこう学習をするっていうんですけど、読み読み込んでそのアラを探す、うん、まあそういうことの精度を高めていくっていうのは今結構やってますね
3: 。そうそうはあ、悪意を持ってフェイクニュースを流そうという人たちに対してね、そう,うこう精度を上げていかないと大変ですもんね。うんうん
2: はあ、そうなんです、うん。ここはやっぱりあの作るハードルが格段に下がったので、うん、やっぱり。これから数は確実に増えていきますし、うん、この前もアメリカで、えーまあ、ペンタゴンの近くで、うん、爆発があったっていうデマ画像が流れましたけど、まあ、ああいったことは実際にこう株価とか為替にも影響するような状況になってきてるんで、でね、やっぱり対策が必要ですね、うん
1: 、やはりそれでいうと、肉眼でわれわれが見るより、やはりその AI などを通して見た方が、よりそこの精度ってやっぱり高くなるんでしょうね、きっと。そうです、
2: はい。これ、やっぱり機械学習っていう技術、AI の中でもそういう技術を使ってるんですけれど、うん、これがやっぱりこう人間では見極められないような細かいそのパターンというか、うんはいあまあ、おかしいところをこう見抜くみたいな、そういったことがまあ得意な技術なんですね。うんうん、なので、やっぱりこう、まあ、人間ってしかもたくさん写真とか見てたら疲れてきますけど、うんはい、機械は疲れませんので。そう,そう
3: ですよね。目とかしょぼしょぼしてきますもんね、<笑>人間だと。そうですね、えーえー、よね。うん
2: でついつい見落としちゃったりとか、はい、人間だったりしますけど、そういうことはやっぱり機械の方が得意なので、うん、そこは AI に対する対策は AI でやった方がいいのかな
1: と思います。あ,あの本末が転倒しちゃうんですが、これだけしいろんな映像が上がってくるんだったら、自分のところで記者を養った方が今度はいいんじゃないかみたいな発想には、よろしげさん、ならないんですか。
2: そこはやっぱりテレビ局も新聞社もこう長年の蓄積がありますよね、でやっぱりノウハウとかやっぱりデータとかたくさん持ってらっしゃるので、うんまあ、そこで改めて私たちがこう戦ってこう、何か勝つとか負けるとかもそういう次元の話じゃないと思ってますので、われわれが得意なところであるそのテクノロジーていう、うんあ、AI を中心にどう報道を機械化してコストを下げていくか、ここにまあ特化していきたいなと思
3: っていますね。集中でできるわけです、うんはい、この AI との向き合い方ってね、うん、それこそ教育とかにもあ通ずるなと思ってたんです、うん、その先生が本来するべき業務に集中するっていうことなんだろうなと思って、うん、あーはーって思いながら聞いてまし
1: たあのそれでいうと米重さん例えば2008年にお立ち上げになった時と今の状況っていうのは、うんうんうん、想定していたものなのか想定を超えてるのかっていうのはそのたりってどうですか想定はあの超えてると思いますね、えーはい、
2: やっぱりあの特に2008年と今とで全く状況が違うのは、うん、の SNS とかスマートフォンとかやっぱり普及して、うん、どんどんこう一般の人が大量に情報を作る、そのハードルがすごく下がったってことなんです、ねうんうん、実はあの2000年代にもその市民記者っていう言葉があって、はいで、市民記者っていう方がニュースを投稿するサイトとかがたくさんできてるんですよね。うんうんねうんでもそれって今までのその新聞記事とかニュース記事のような体裁で一般の方がニュースを書くっていうサイトだったんで、うんうん、あんまうまくいかなかったんですよね。でも今考えてみるとスマートフォンもこれだけ普及して SNS もみんな使ってますとす、ねはい。なので目の前で事故ありましたって時に写真、動画その瞬間を撮ってで投稿する、うん。それってもうもはやニュースなんで
1: すよね。
2: ですからある意味、一周回って、なんか市民記者的な世界が、もっとハードル下がって、みんながやってる状態で広がってるっていうのが今の状況で、うんまあ、それのいいところも悪いところもこう同時にバッと出ちゃってるっていうのが、今の状況かなと思いますね
1: それでいうと、この JX 通信も、またまた想定もしなかったようなところに向かって進む可能性が、福重さん、あるってことですよね。ああそう
2: ですね、うん。私たちも本当に、最初はニュースとか報道とかっていう領域でしか、うん、このアスタラードっていうサービスもあまりこう、使われないんじゃないかと思って作ってたところあるんですけど、うんうんうん、例えば、こう、まあ、取引先のその工場の近くで何かあったらすぐに知りたい、うんうん。サプライチェーンって言うんですけど、うんうん、そういうそのサプライチェーンのリスク管理のために使いたいとかっていう会社さんもいらっしゃったりだとか、あれ、て、えーあるいは電力会社とか政府とか自治体とか、うんうん、まあそういったところでもこう、エリア内でなんかここであったらその状況すぐ知りたい。そそで,、ねで、復旧対応したいみたいな。うん、我々がこう最初気づかなかったような、あのニーズというか、うんまあ、そういったところにも結構こう使っていただけるってことが分かってきてますので、うん
1: まあ、そういうところにも
2: もっと使いやすいように情報をニュースとして磨いて届けていくっていう。これも結構変わってきてるところですね
1: 今、考えうる範囲の中で、その米繁さんが想像してらっしゃる JX 通信は、ここまではいけんじゃないかみたいな、今の際のところはどんなことまでいけそうですか、
2: はい、そうですねあの、私たち、例えば AP とかロイターとか共同みたいな、はい、国際総合通信社みたいな仕組みを、記、う、者、ん、ゼロでどこまで作れるかっていうのを、うんまあ、チャレンジしてるん
3: です、ね、なるほどね。ねえーね面白いな
2: なんかニュースってすごく乱暴に言うとこうストレートニュースっていうかどこで何が起きたみたいな情報の部分と、あとはその言論的な部分。まあ調査報道とかその真ん中あたりにあると思うんですけど、こう、そういう言論的な部分とストレートニュース的な部分に分けられると思うんですが、そのストレートニュース的な部分をなるべく多くこう機械で担うことができないだろうかっていうのがまあ私たちが目指しているところで、その中に、え、ー災害とか事故とか、いわゆる発生ものって言われるような情報も、やっぱそういうところに入ってきますし、うん、あとは、まあ、いわゆるデータを使って何か報道していくっていう、うん、まあ世論調査とかもそうですけれど、まあ、そういったところも一定、こう、機会で変えていけないかなと思ってます
1: ね。今おっしゃったようなところでいうと、例えばここでこんな災害が起きましたは、ある程度の記事は自動でできそうですもんね、事実関係だけということで言うと。うんうんおっしゃる通りで
2: す、はいはい。なので、ここでこういうことがありました、でこれぐらいの被害が出てます、うん、こういう影響が考えられそうです、うん、っていうような内容の記事であれば、うん、今でもかなり部分、ね、自動で作れます、はい、は
1: でそれが現実として、いずれ運用されていくんじゃないかというところは、もう見えているということなんですね。ね見
2: えてますねあの。特に去年から今年にかけての AI の進化って、結構凄まじくこえー、今まで私たちがやってた AI って、情報をこう集めてくる、種を集めてくる方の仕組みだったんですね。うんうん、でただ、やっぱりご存知のように、あの、チャット GPT とか、うんうん、ああいう、いわゆるジェネレティブ AI って言われるような、こう、生成、何かを作り出す AI。うんまあ、こういうものが去年から今年にかけてすごく進化しています、うん。なので、情報の種を集めるだけじゃなくて、それをこう読んで、わかりやすく解釈できるようにしていくっていう、はい、そういう部分も、AI が今まで不得意だったところが、得意になってきてきるんですうそうするとニュース記事がこう作れるということになってくるのかなと思いま
1: すあのそれでいうと、どうでしょう、もともとご希望だった航空会社とか、うん、関係のお仕事には、やっぱりそれでもやっぱりそちらの希望はまだ持ってらっしゃるいずれはやってみたいなと思ってるんですけど、うん<笑>ええはいあの、思った
2: 以上にメディアとか報道の領域面白くなってきてしまってるので、はい、とりあえず、こう抽先っていう感じです。<笑>
1: ねはい、で,でもこれからあの引き続き私どももきっと米重さんにはお、うんぶに抱っこでお世話になってると思いますがいい形で共存できますように共存できますようにこれからも、うんうね、どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いいたします<笑>お忙しいところ、はい、今日もどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたジェックス新社代表取締役米重克弘さんでございましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 番組から総額20万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ上泉祐一のエーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月日日曜曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉祐一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです